0: Ich bin aus Rieke, ich bin aus Rieke, ich bin
1: aus rieke grad Unterwegs mit Journal. Interviews mit Menschen, die ich beim Reisen traf. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Interview-Episode von Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch Folge für Folge ein Stück weit mit auf meine Reisen. Normalerweise lese ich hier aus meinem Reisetagebuch vor. Heute jedoch freue ich mich sehr darüber, dass wir zum ersten Mal die Gelegenheit haben, einen Menschen, den ich beim Reisen traf, näher kennenzulernen. Im Jahr 2018 wollten meine Freundin Alex und ich von der kleinen Stadt Bled in Slowenien bis nach Rijeka im Norden von Kroatien trampen. Mitten auf dem Weg sammelte uns Zveto ein. Es entwickelte sich nicht nur ein sehr schönes und interessantes Gespräch während der Autofahrt. Am nächsten Tag konnten wir ihn sogar in seinem Museum, dem Peak and Poke Computer Museum in Rijeka, besuchen. Wer diese Ereignisse noch einmal genauer nachhören möchte, Sie sind Teil der gerade erschienenen Episode 10, Status Balkan, von Ljubljana bis nach Sadar. Zum Abschied schenkte uns Sveto damals zwei kleine Lego-Figuren im Astronautenlook. Diese reisten fortan bei uns im Rucksack mit. Viele Monate später, als Alex und ich im Iran waren, zogen wir sie wieder hervor und knipsten an verschiedenen Orten einige Fotos mit diesen Lego-Figuren. Diese druckten wir aus und schickten sie Sveto später per Post zu. Wenn du dir diese Bilder anschauen möchtest, du findest sie in der Galerie zu dieser interview -Episode. Auf diese Weise hielten Sveto, Alex und ich auch nach unserem Besuch in Rijeka Kontakt. Und nun freue ich mich riesig, dass Sveto sich bereit erklärt hat, ein kleines Interview mit mir aufzuzeichnen. In unserem Gespräch gehen wir nicht nur der Frage nach, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er ein Museum mitbegründet hat. Wir sprechen auch darüber, was Erfolg eigentlich für uns bedeutet. Abschließend erzählt uns Sveto von seinem aktuellsten Projekt. Eine Ausstellung mit dem Namen Childhood Behind the Iron Curtain. Zu Deutsch Kindheit hinter dem Eisernen Vorhang. Und so erfahren wir unter anderem, wie eine übergroße Mickey maus Figur bis nach Tschernobyl kommen konnte und was das ehemalige Jugoslawien damit zu tun hatte. Bevor es mit dem Interview losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Das Gespräch habe ich mit Sveto auf Englisch geführt. Du hörst gerade die deutsche Version in der ich meinen Part auf Deutsch neu eingesprochen habe und Sveto per Voiceover ins Deutsche übersetzt wird. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Fabio für das Einsprechen des Voiceovers. Wenn du das Originalgespräch auf Englisch hören möchtest, dann wechsle einfach zur Schwester-Episode mit dem Kürzel EN ganz hinten in der Nummerierung. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Los geht's. Interview 1. Sveto. Hey Sveto, es freut mich sehr, dass wir nach all den Jahren wieder miteinander sprechen. Vielen Dank, dass du dieses Interview mit mir
2: machst. Wie geht's dir? Thank you, thank you. Vielen Dank. Wie lange ist es nun genau her? Das war vor Corona, oder? Sind es drei Jahre? It's before Corona, yeah? Ich glaube, es sind schon fünf Jahre. Five. Fünf? Ja, Wahnsinn. Ich werde anscheinend schon etwas älter und habe es vergessen. Aber mir geht's ziemlich gut. Wie geht's dir, Michael? Wie are dir, Michael?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass du hier bist und dass wir zusammen mein allererstes Interview aufnehmen. Also, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wow.
2: Verstehe, das wird schon gut klappen. Okay,
1: Das glaube ich auch. Sveto, ich glaube, die meisten unserer Zuhörer waren vermutlich noch nicht bei dir vor Ort im Peak and Pope Museum in Rijeka. Ich habe ihnen ein wenig darüber in der Episode dieses Podcasts erzählt. Aber vielleicht kannst du ein wenig darüber berichten. Worum geht es in dem Museum? Wie sieht das aus?
2: Den Namen Peek Poke haben wir ganz bewusst gewählt. Denn auf Englisch bedeutet es, sich etwas anzuschauen und etwas anzufassen. Gleichzeitig gab es da diese alte Computersprache in den 1980ern namens Basic. Und Peak und Poke sind zwei festgelegte Befehle in dieser Sprache. Und naja, Peak Peek Poke, das kann man sich auch ganz leicht merken.
1: Ah, okay, also eine Doppelbedeutung. Zum einen als Befehle von der Computersprache Basic, zum anderen, weil man im Museum alles anschauen und anfassen kann.
2: Ja genau, denn bei uns kann man fast jedes Ausstellungsstück anfassen und ausprobieren. Wie du weißt, das Peak and Poke ist ganz und gar auf alte technische Geräte und Computer spezialisiert. Allerdings gibt es mittlerweile auch ganz neue Entwicklungen und Ausstellungen mit einem etwas anderen Fokus.
1: Okay, verstehe. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran. Als Alex und ich dich im Peak and Poke besucht haben, da haben wir zum Beispiel Donkey Kong gespielt. Oder auch Ping-Pong auf diesen alten Geräten. Oder sogar mit einem Joystick. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Gibt es diese Sachen noch? Was hat sich in den letzten fünf Jahren bei dir verändert?
2: Ja, es gibt jetzt eine ganz neue Sammlung von Apple-Geräten. Wir sammeln auch verschiedene Varianten von Sony-Playstations. Darüber soll es im nächsten Jahr auch eine Ausstellung in Rijeka geben. Aber klar, Donkey Kong ist noch da, Pac-Man ist noch da und du kannst hier immer noch Super Mario spielen. Mittlerweile gibt es auch eine Ausstellung über Großrechner. Und naja, der Rest, der ist im Keller. Du warst ja hier. Wir haben einfach nicht genügend Platz für alles.
1: Ja, verstehe. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du uns damals vor fünf Jahren erzählt, dass du vorm Peek and Poke als Programmierer gearbeitet hast. Den Job hast du dann aber gekündigt, auch weil damit zu viel Stress und zu viel Druck verbunden waren. Stimmt das?
2: Ja, das ist genau richtig. Ich war damit einfach nicht glücklich. Ich habe 15 Jahre für die kroatische Autobahngesellschaft gearbeitet.
1: Ah, okay, das hast du sogar für 15 Jahre gemacht.
2: Ja, genau. Ich wurde damals auch echt gut bezahlt, hatte einen guten Lohn. Darüber konnte ich mich nicht beschweren. Aber irgendwie war ich in mir oder mit mir nicht ganz glücklich. Doch dann hat das Peak and Poke alles verändert. Ich bin jetzt ein anderer Mensch und möchte nie mehr zurück und für jemand anderen arbeiten.
1: Das ist wirklich witzig mit einem IT-Job. Vor ungefähr einem knappen Jahr habe ich dasselbe gemacht. Nachdem Alex und ich von unserer Reise in den Iran wieder zurückfahren, habe ich einen Job als IT-Consultant angefangen. Den habe ich aber vor einem knappen Jahr gekündigt. Und das ist letztlich auch der Grund, warum wir nun hier zusammensitzen und das Interview aufnehmen. Dieser Podcast ist nämlich ein Projekt, welches ich wirklich gerne machen möchte und worauf ich gerade meinen Fokus lege. Perfect. Deshalb ist das für mich ein wirklich spannender Zeitpunkt in deinem Leben. Es wirkt so, als ob du jetzt rückblickend sehr zufrieden mit deiner Entscheidung bist. Aber kannst du uns vielleicht noch einmal mit dahin zurücknehmen? Wie war das damals für dich? War es schwer, diese Entscheidung zu treffen?
2: Person. Ich verstehe schon, wie du das meinst. Aber in der Hinsicht bin ich nicht wie jeder andere. Zu der Zeit mussten wir jeden Monat ungefähr 600 Euro Miete für unser Apartment bezahlen. Ich hatte eine Familie mit Frau und zwei kleinen Kindern. Aber den Job habe ich dann einfach so gekündigt. Ich erinnere mich noch ganz genau. Es war ein Donnerstag, etwa 10.30 Uhr am Vormittag. Ich habe dann einfach meine Sachen zusammengepackt und gesagt, das war's jetzt, Leute, mir reicht's. Ich gehe jetzt nach Hause. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und das war's dann mit dem Job. Wäre ich dort geblieben, dann hätte ich dich nie getroffen. Ich hätte viele Leute niemals kennengelernt. Das Peak and Poke hat mir so viele Türen geöffnet, auf der ganzen Welt. Mit dem Museum bin ich nach Budapest, nach Japan, nach Deutschland oder auch in die Schweiz gereist. Das, was ich jetzt mache, ist so viel besser, als einfach acht Stunden hinter einem Bildschirm zu sitzen. Ich bereue es überhaupt nicht. No, no, I,
0: I never
1: regret, never. Ich kann das sehr gut nachempfinden und freue mich sehr für dich, dass alles so gut geklappt hat. Und nachdem du gekündigt hattest, wie ging es danach weiter? Hattest du einen Plan? Wie war das an diesem Donnerstag um 10.30 Uhr?
0: Everything in the moment. Uh, I, you know, I'm uh, like the avalanche. Nein,
2: nein, alles einfach im Moment. Weißt du, ich sage immer, ich bin wie eine Lawine. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann tue ich das im Moment. Ich denke dann auch nicht großartig über die Konsequenzen nach. Ich entscheide einfach und habe danach auch keine Zweifel daran. Weißt du, mein Vater, der ist bereits 1999 verstorben. Ich glaube, der wäre überhaupt nicht damit einverstanden gewesen. Meine Mutter war damals auch nicht unbedingt sehr glücklich damit aber ich konnte mich immer auf die Unterstützung meiner Frau verlassen. Durch das Peak and Poke habe ich wirklich zu mir selber gefunden. Ich bereue überhaupt nichts. Im letzten Jahr haben wir 15 Jahre Peak and Poke gefeiert. Damals, da glaubte kaum jemand daran, dass es uns länger als ein Jahr geben wird. Jetzt sind es schon 16. Mittlerweile sind wir hier im Museum auch ein großes Team. Ohne das hätte es nicht
0: geklappt.
2: Alles fing damals an zu Beginn der 2000er Jahre. Damals war ich einfach nur ein sehr begeisterter Sammler von Computern und von Spielekonsolen. Ich habe jede Menge Computer gekauft, über Ebay in Deutschland oder in den USA, im Einzelhandel oder auch einfach vom Sperrmüll. Meistens habe ich da nur einige Euros oder Cents bezahlt. 2007 ist das Ganze dann etwas eskaliert. Wir waren in einem 56 Quadratmeter Apartment zusammen mit meiner Frau, meiner Mutter und meinen Kindern und eben mit 300 Computern. Es war schon ein wenig chaotisch, meine Frau sagte dann, ich oder die Computer. Und als Lösung ist dann das Peak and Poke entstanden. Etwa zur selben Zeit habe ich meinen Kollegen Riba kennengelernt. Er hat genau wie ich Computer gesammelt. Und da haben wir unsere beiden Sammlungen zusammengeschmissen und das Peak and Poke eröffnet.
1: Riba und du. Ihr kanntet euch also von der Arbeit?
2: Nein, nein, da gibt es diese Website, oldcomputers.com. Dort vernetzen sich Computersammler so wie ich. Damals gab es dort eine Liste mit Sammlern aus der ganzen Welt. Und Riba war nicht nur der einzige andere Computersammler aus Kroatien, er kam auch noch aus Rijeka. Also habe ich ihn angeschrieben. Wir haben uns dann auf ein Bier getroffen. Und der Rest ist Geschichte. Wir haben das Peak -and Poke dann mit ungefähr 600 Computern und Tausenden von Taschenrechnern eröffnet. Dann fingen die Leute plötzlich damit an, alles Mögliche bei uns vorbeizubringen: Fernseher, hifi fi geräte Videorekorder, Mobiltelefone. Aber das Peak -and Poke wird sich immer hauptsächlich auf alte Computer fokussieren.
1: Das klingt ganz so, als ob du wirklich glücklich damit wärst, wie die letzten 20 Jahre deines Lebens verlaufen sind.
2: Ja, absolut. Ich kann mich nicht beschweren. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist denn überhaupt Erfolg? Nach westlichem Verständnis geht es dabei häufig darum, viel Geld zu verdienen. Doch das hat mich nie wirklich interessiert. Meine Frau und ich, wir haben jetzt zwei Kinder. Beide sind gesund. Wir haben ein Apartment und keine Schulden bei der Bank. Ich fahre ein 20 Jahre altes Fahrzeug. Es ist ein recht simples Leben, aber ich bin damit sehr glücklich und zufrieden.
1: Erfolg bedeutet also für dich etwas anderes als für viele andere Menschen um uns herum?
0: Ja, ja, you know, I don't measure success. The money. Okay.
2: Ja, genau. Ich messe es nicht am Geld. Geld ist zwar nicht ganz unwichtig. Du musst ja auch irgendwie dein Brot kaufen. Aber lass mich eine Gegenfrage stellen. Bist du glücklich damit, dass du per Anhalter von Deutschland bis in den Iran gereist bist?
0: Na, absolut.
2: Eben, das ist der Punkt. Auf dem Weg hast du richtig coole Menschen kennengelernt. Natürlich hast du auch komische und merkwürdige Typen getroffen. Das ist eben die Balance des Lebens. Du hast wahnsinnig beeindruckende Landschaften gesehen und viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Ganz ehrlich, für mich bedeutet das Erfolg.
1: Honestly, I think that you are also success. Da muss ich dir ganz und gar recht geben. Auf dieser Reise habe ich so viele bereichernde Erfahrungen gemacht. Vor allem dann, wenn ich Menschen
2: begegnet bin und sie kennenlernen konnte.
0: mit
2: ja, ich brauche keinen Hummer oder Kaviar. Mir reicht ein Teller mit Bohnen und Wurst vollkommen aus. Aber wenn ich dann mit guten Freunden beisammensitze, dann bin ich glücklich. Das ist für mich Erfolg.
1: Sveto, bei Facebook, da habe ich einige deiner Posts gesehen. Und da ging es um ein Buch oder um ein Projekt mit dem Namen Childhood Behind the Iron Curtain, zu Deutsch Kindheit hinter dem Eisernen Vorhang. Ich konnte nicht alles verstehen, weil die Texte dazu auf Kroatisch waren. Was steckt dahinter? Hast du damit etwas zu tun?
0: Ja, ja, ja. So, last five years, we have a very, very good relationship and partnership with the Balitan Museum.
2: Ja, genau, habe ich. Also in den letzten fünf Jahren haben wir immer mal wieder mit dem Schifffahrtsmuseum in Rijeka kooperiert. 2017 haben wir so eine gemeinsame Ausstellung über die Mondlandung auf die Beine gestellt. Im Jahr danach ging es um die Wiederbelebung einer lokalen Köstlichkeit aus Rijeka, den Rogianschi-Kuchen. Und dann im letzten Jahr haben wir gemeinsam unter dem Titel "Childhood Behind the Iron Curtain" ausgestellt. Eigentlich sollte das unter dem Namen "Mickey Mouse Behind the Iron Curtain" laufen. Wir standen aber kurz davor, von Disney angeklagt zu werden, und haben deshalb aus dem Mickey Mouse noch schnell das Wort "Childhood" gemacht.
0: Was completely, completely the -era. He was
2: während der McCarthy-Ära der frühen 1950er Jahre in den USA war Walt Disney auf ganzer Linie antikommunistisch. Auf keinen Fall, so sagte er, würde er Autorenrechte oder Lizenzen in kommunistische Länder abtreten. Jugoslawien war damals ein kommunistisches Land, doch irgendwie hatten sie hier die Rechte zur Produktion von Disney-Produkten bekommen. Für die Ausstellung haben wir nun wahnsinnig viele Disney-Figuren oder auch Comicbücher gesammelt. Und es war ein wirklich spannender Prozess. Hier in Jugoslawien gab es damals alles, Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy, das komplette Programm. Dann lernte ich in Budapest einen ungarischen Historiker kennen und er kannte all das auch von früher, und zwar aus Ungarn. Er erzählte mir dann, dass er damals schon nach Jugoslawien gefahren war, dort massenweise Disney-Produkte kaufte und sie anschließend über die Grenze nach Ungarn schmuggelte. Okay, aha. Und dann ging es für die Disney-Produkte weiter, in die Tschechoslowakei, nach Polen oder in die Sowjetunion. Hast du zufällig die Serie Tschernobyl gesehen?
1: Nee, die habe ich leider nicht gesehen.
2: so in that time, you will
0: see in the one.
2: Da gibt es eine ganze Szene in dieser Serie mit einer riesigen Mickey-Maus-Figur. Die Parkanlagen für die Kinder in den Städten der früheren Sowjetunion hatten gigantische Mickey-Maus-Figuren. Und diese Figuren lassen sich vom Design her auf das Modell zurückführen, welches hier in Jugoslawien in Zagreb produziert wurde. Sie haben damals also eine Mickey-Maus-Figur aus Zagreb als Modell genommen, um die großen Figuren in der Sowjetunion herzustellen.
1: Um das für mich noch einmal zusammenzufassen, Mickey Mouse kommt ursprünglich aus den USA. Es wurden allerdings Produktionslizenzen nach Zagreb, im ehemaligen Jugoslawien, verkauft.
2: Ja genau, die Copyrights ins ehemalige Jugoslawien. Und dort produzierte man Comics und Textbücher und
1: Comics and
2: Dolls. Und Comics und Figuren, von zum Beispiel Donald Duck oder Mickey Mouse, ganz genau. Mittlerweile sind diese Figuren ganz schön wertvoll und werden von Sammlern aus der ganzen Welt gesucht. Es wurde aber nicht nur in Zagreb produziert. Du weißt ja, in Jugoslawien gab es damals sechs Teilrepubliken. Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien. In Slowenien produzierte man Comics und Bücher. In Zagreb, wie gesagt, die Disney-Figuren und in Serbien wurden Sticker hergestellt. Außerdem gab es die Disney-Cartoons im Fernsehen. Und wir haben uns die Frage gestellt: Weshalb gab Walt Disney damals diese Rechte nach Jugoslawien? Es blieb nämlich das einzige kommunistische Land, welches solche Rechte erhielt.
0: Ask,
1: uh, und das versucht ihr, in eurem Buch zu beantworten?
2: Ja, in the, in, not in book in this... ja, genau. Es ist kein Buch, eher ein Katalog. Und in der Ausstellung natürlich.
1: Oh, das ist so cool. Ein sehr spezielles Thema und wirklich sehr interessant.
2: Yeah, it's very, very the... Ja, das denke ich auch. Das ist nun unsere dritte Ausstellung gemeinsam mit dem Schifffahrtsmuseum. Außerdem habe ich während der Corona-Zeit ein Buch herausgegeben. Der kleine Prinz. Übersetzen die lokale Mundart Fiuman die hier in Rijeka gesprochen wird.
1: Ah, okay. Du hast das Buch übersetzt, oder wie ist das genau abgelaufen?
2: Nein, nein. Ich verstehe die lokale Redensart zwar, spreche sie aber selber nicht. Ein Kollege vom Schifffahrtsmuseum hat übersetzt. Ich habe dann herausgegeben. Im letzten Jahr haben wir das Ganze dann noch als Audiobook produziert. Ich finde in diesen Projekten große Freude. Es ist super, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und solche schönen Produkte zu kreieren oder solch spannende Ausstellungen zu erarbeiten. Fürs nächste Jahr habe ich mir vorgenommen, Japan nach Rijeka zu holen. Ein sechswöchiges Programm. Alles soll sich um das Land Japan und dessen Kultur drehen. Doch der Hauptfokus, und da schließt sich der Kreis zurück zum Peak and Poke, soll das 30-jährige Jubiläum der Playstation sein. Die produzierende Firma Sony kommt ja aus Japan.
1: Okay, verstehe. Hm, Sveto, wenn meine Hörer mehr über dich erfahren möchten, wenn sie zum Beispiel diesen Katalog Childhood Behind the Iron Curtain bestellen möchten oder wenn sie dem Peak and Poke folgen möchten, wie finden sie dich am besten?
2: Google einfach nach Peak and Poke Croatia. Uns gibt es auch auf TripAdvisor. Ich bin immer über den Facebook Messenger per Mail oder auch per Handy zu erreichen. Es ist ganz einfach. Uh, ist very, very easy.
1: Okay, stimmt, man kann dich wirklich leicht erreichen. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Haben wir über irgendetwas
2: noch gar nicht gesprochen? Ja, wir sammeln natürlich immer noch Ausstellungsstücke für das Peak and Poke und auch für die neue Ausstellung Childhood Behind the Iron Curtain. Außerdem gibt es erste Ideen für ein neues Museumsgebäude. Du bist ja zusammen mit Alex hier gewesen und hast es selber gesehen. Wir brauchen dringend mehr Platz für all unsere Exponate. Das können wir aber nicht einfach so finanzieren. Wir haben kein Geld für einen Innenarchitekten oder einen Zimmermann. Bislang haben wir hier ja alles selber aufgebaut. Wir werden deshalb wahrscheinlich eine Art Spendenkampagne ins Leben rufen. Also das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Ein schönes Museumsgebäude mit viel mehr Platz.
1: Du hörst also nicht damit auf, neue Projekte anzugehen. Wirklich spannend.
2: Wie schon gesagt, ich bin eine Lawine. Sehr spontan. Und niemand kann genau sagen, was morgen passieren wird. Dieses Jahr sind wir mit unserer Ausstellung über den rigoyanschi kuchen voraussichtlich in Budapest. Und es gibt einige Gerüchte, dass wir damit im Jahr 2025 vielleicht in New York ausstellen könnten. Mal schauen. Schritt für Schritt.
1: Uh, step by step, it will be. What will it be? Das hört sich wirklich sehr gut an. Also, Sveto, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant, deine Geschichte zu hören, wie sich alles mit dem Peak and Poke entwickelt hat und was du alles noch so vorhast. Hammer. Vielen Dank,
2: dass du davon erzählt hast. Gar kein Problem. Es hat mich gefreut. Danke dir und deiner Freundin noch einmal für die schönen Fotos mit den Lego-Astronauten aus dem Iran. Ich habe sie damals direkt auf meine Facebook-Seite gestellt als ich den Brief von euch bekommen habe. Das war wirklich etwas Besonderes. Ihr seid ja jederzeit herzlichst eingeladen. Kommt gerne erneut vorbei und ich gebe euch eine neue Lego-Figur.
1: Sollte es uns irgendwie in die Nähe von Rijeka verschlagen, dann kommen wir definitiv bei dir vorbei. Danke. Welcome. Gerne doch. Das war Interview 1. Sveto. Diese Episode wird gleich genauso aufhören, wie sie begonnen hat. Sveto wird ganz am Ende einige Worte in seiner Muttersprache kroatisch sagen. Das war nun also mein allererstes Interview. Wie hat es euch gefallen? Möchtet ihr noch mehr Menschen in diesem Format kennenlernen? Sicher habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt mir diese gerne direkt. Ihr erreicht mich zum Beispiel per E-Mail, über Facebook oder ihr könnt mir einfach einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen. Unterwegs-mit-journal.de Falls ihr mehr über Sveto oder über das Peak and Poke Computer Museum erfahren möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel auf die Website des Museums gehen. Den Link gibt's in den Shownotes. Die zu diesem Interview passende Podcast-Episode hat die Nummer 10. Startschuss Balkan. Von Ljubljana bis nach Sadar. Und noch einmal der Hinweis, wenn ihr die Fotos mit den Astronauten Lego-Figuren aus dem Iran sehen möchtet, die gibt es in der Galerie zu dieser Interview-Episode. Einen Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann folgt gerne meinem Podcast. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts. Wie versprochen, kommt jetzt gleich noch einmal Sveto. Übersetzt bedeuten seine Sätze ungefähr Hallo, ich heiße Sveto und komme aus Rijeka. Das ist eine Stadt in Kroatien. Ich leite das Museum Peak and Poke und vor fünf Jahren habe ich Michael Krühler getroffen. Ich sage Hallo zu den Zuhörern und lade Sie herzlichst ins Peak Poke ein. Unterwegs mit Journal Interviews mit Menschen, die ich beim Reisen traf.
0: Hallo, dobar dan. Ja ich bin Sveto iz Rijeka, aus Sveto und ich vodim Sveto und ich bin Sveto und ich bin Sveto und ich bin Sveto und na bin Sveto und ich Hvala vam na ich i ich